0: Vous êtes prêts à faire rimer et beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les greeners Je suis super contente de vous retrouver pour ce tout premier vrai épisode où l'on va commencer à entrer dans le vif du sujet avec ce qui est pour moi le premier des trois piliers d'un projet éco-conçu en architecture intérieure. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on va aborder aujourd'hui la conception du volume. Quand on s'attarde un peu sur l'évolution des volumes intérieurs des allez, 20 ou 30 dernières années, on se rend compte qu'ils ont beaucoup changé. Avant, chaque pièce avait une fonction et était bien cloisonnée. Ensuite, on a fait en sorte que tout soit ouvert, euh, soit ouvert en deux mots. Hein. J'ai pas dit qu'on avait peint nos intérieurs euh, en verre du sol au plafond. Et notamment en ouvrant par exemple la cuisine sur le séjour, en créant des open space. Et il euh, y a pas mal d'autres exemples dans le genre-là. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est un peu en train d'y revenir parce qu'on a testé les limites et les contraintes. Je prends l'exemple des odeurs et des bruits de la cuisine qui créent des nuisances dans toute la maison. C'est quand même pas cool de sentir le poisson dans son lit, par exemple, quand on a sa chambre à l'étage avec les odeurs qui montent. On a aussi des études qui ont été faites démontrant que les open space nuisaient à la productivité des collaborateurs. Et voilà, ce ne sont là qu'une toute petite partie des exemples que l'on pourrait certainement exposer. Alors finalement, avec le temps, on se rend compte que faire et défaire, c'est un peu le schéma qui se répète comme dans tous les domaines, et je parle même pas de la politique, la vraie question, si on veut éviter les déchets, ce serait peut-être de se demander comment pourrait-on anticiper ces évolutions dans les modes de vie et de travail pour les décennies à venir. Et à cette question, du point de vue de l'habitat notamment, l'ADEME a déjà recensé quelques réponses intéressantes, que d'ailleurs je vous invite à lire dans leur étude qui s'appelle « Nos logements en 2050, quelles évolutions pour notre habitat ?» Je vous mettrai le lien dans la bio de l'épisode. Donc les premiers axes sont les suivants, nous vivons de plus en plus vieux. Ça peut paraître bête, mais quand on y réfléchit, ça demande forcément des aménagements pour nos vieux jours, à commencer par le fait qu'il y a de plus en plus de logements adaptés à l'autonomie, qu'ils soient petits, accessibles, en centre-ville, et j'en passe. D'un point de vue pratique, ça peut passer par exemple par le fait de concevoir des espaces faciles d'usage avant que les propriétaires soient tout courbés et traînent des pieds dans leur charentaise. On va privilégier des tiroirs de cuisine plutôt que des portes pour faciliter l'accès au contenu. On va éviter les escaliers super design sans garde-corps, même si... Bon, normalement, je rappelle qu'on n'a pas le droit. Et on va aussi tenir compte, par exemple, des principes de l'universal design pour anticiper non seulement l'évolution de ses habitants, mais aussi les handicaps potentiels des futurs habitants. Bah oui, parce qu'on n'est pas immortel. Deuxième point, nos familles évoluent. Et ça, ça ne date pas d'hier. C'est le facteur le plus récurrent auquel je fais face quand je rentre chez mes clients. Familles recomposées, bébés en cours de téléchargement, ados qui partent faire leurs études. Tout ça crée des changements dans nos intérieurs et au-delà de ça, je pense qu'il est aussi intéressant de se pencher sur la façon dont la communication au sein même d'une famille pourrait évoluer d'ici quelques années. Alors, c'est un questionnement très personnel, mais est-ce qu'on n'arriverait pas un peu au taquet de cette rupture qui s'est créée avec les écrans, le web, le télétravail L'ouverture sur le monde extérieur qui a finalement rompu le monde intérieur de beaucoup de familles, pour qui les membres s'enferment chacun de leur côté et en ayant parfois perdu ben, tout simplement le sens des espaces communs, n'arriverait-elle pas à bout de souffle c'était ma petite note philosophique, vous avez 4 heures. <rire> nos habitudes évoluent également. Ça pourrait presque paraître insensé, aujourd'hui, de créer un habitat sans espace dédié pleinement au télétravail. Ce sont les évolutions sociétales et sociales, finalement, qui régissent la conception de nos intérieurs. Regardons l'époque où les cuisines étaient des pièces de service avec une entrée de service bien loin des espaces de réception. Il y a eu du chemin depuis, avec nos cuisines ouvertes sur le salon. A l'inverse, nos bâtiments sont de plus en plus connectés pour répondre à nos besoins et souvent au service du contrôle des énergies. C'est assez impressionnant d'ailleurs le nombre de scénarios que la domotique nous permet de mettre en place, avec entre autres l'extinction des lumières depuis le téléphone, l'allumage du chauffage à distance deux heures avant de rentrer de vacances par exemple. Là aussi, je pense que c'est un métier qui mérite d'anticiper encore plus que d'autres l'évolution des modes de vie, vu la vitesse à laquelle la technologie évolue à notre service. Autre point très intéressant, qui est également abordé dans l'étude de l'ADEME, ce sont les logements collectifs et les logements évolutifs. J'y crois très fort, et ça va dans le sens de recréer du lien de proximité, à commencer par sa propre famille, en imaginant des cohabitations entre générations par exemple, jusqu'à la colocation, la création de lieux partagés. Hélas, d'ailleurs ça me fait penser à mon ancien voisin, qui n'a jamais voulu s'acheter de machine à laver, car le fait d'aller à la laverie, c'est pour lui un moyen de se connecter avec d'autres personnes à y réfléchir, c'est quand même un pionnier. C'est vrai que si on avait une bionderie pour tout un immeuble, plutôt que chacun sa machine individuelle, non seulement ça ferait de la place chez soi, et par là même, on n'aurait peut-être pas besoin de construire des logements si grands si on pousse la réflexion plus loin avec d'autres types d'usages occasionnels, comme les chambres d'amis, les salles de réunion dans les entreprises. Ça mettrait en commun aussi un produit qui n'est quand même pas négligeable en termes de ressources, de production, de transport, etc. Et en plus, ça favoriserait les échanges humains. What else Quant au logement évolutif, je pense que c'est la bonne réponse à beaucoup de problématiques actuelles. Si on imagine des bâtiments modulables, conçus dès le départ pour se transformer au gré des besoins et des évolutions, par exemple avec des cloisons amovibles dans des immeubles de bureaux, qui permettraient aux entreprises de grandir sans avoir besoin de déménager ou de casser des cloisons montées deux ans plus tôt, Idem dans l'habitat, si les archis conçoivent des bâtiments facilement divisibles ou bien que l'on puisse pluguer les volumes les uns aux autres, cela permettrait de répondre aux besoins des familles à géométrie variable finalement. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet, avec l'architecture pure et dure, il y a tant de choses à faire et à imaginer sur ce terrain qu'il faudrait créer un podcast rien que pour ça. Voilà les greeners J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré. Dans le prochain épisode, on parlera du second pilier qui selon moi est primordial pour créer un intérieur durable, c'est le choix de la décoration. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager l'épisode pour que la démarche prenne sens et qu'un maximum de professionnels nous rejoignent. A très bientôt